0: 那么矿物质呢？我们是简介一下就好了。这、就、个、是、在营养里面，矿物质分常量和微量元素啊，这两个矿物质。那矿常矿物质有哪些功能呢？第一个，构成组织；，第二个，个构成酶的激活。酶哈，像我们常见的钙，能够激活 ATP 酶、脂肪酶、蛋白酶等，维持身体的酸碱平衡。像磷、氯离子是酸性离子，钠、钾、镁等碱性离子配合，维持机体的酸碱平衡。所以，我们说机体呢是啊偏弱酸、偏弱碱、偏中性啊，只要是酸碱平衡就可以了啊。但是，对于呢什么碱性体质呢，就没有炒，就是很多是炒作的太厉害了。啊，不不一定呢，说一定要维持碱性体质，因为人的那种酸碱值是非常容易变化的啊。有什么来调节呢？控制。如果我们体内银氯的离子多一点的话，那么身体就容易偏酸性啊。那如果呢，钠、钾、镁的离子呢多一点的话，身体就容易偏碱啊。所以是控制来调整的啊。那。体外所吃的东西影响到体内，跟它体外的酸碱是不一样的啊。所以有些人用净水器来检测之后啊，我这个水是弱酸性的，我这个水是弱碱性的比较好。这个呢，呃，可以做，但是不太科学啊。你会发现我们净水器的水新的检查出来都是弱碱性的，因为这阶段里面控制质离子浓度多了，比如说又变成。弱酸性的啊，那体外的弱碱弱酸性并不影响体内的弱碱弱酸性。比如说维生素 C， 它是抗坏血酸嘛，你体外一侧它一定是酸的，对吧？但是你吃到体内，它会让血液偏碱啊，所以外面吃的呃那个吃到里面的和外界的，它还是会。不一样哈，所以是维持酸碱平衡啊，有矿物质来维持。还有呢，维持呢渗透压，去调整细胞膜的通透性，维持我们的一个渗透压啊。那在这边呢，顺便讲，我们渗透压呢，就是有那个矿物质来调节的啊，所以这个渗透压是非常重要的。所以为什么说我们如果有用到净水器的话，一般呢就不能够用。逆渗透的啊，因为逆渗透的把水里面所有的矿物质、细菌、病毒全部都滤过掉了，它变成几乎都是纯水了啊。当然，第一个是浪费水，第二个呢，它是变成纯水。那么这种净水器呢，都是用在以前都是用在哪里呢？工业用水，比如说我要生产护肤品，我要生产保健品，生产药。我必须把所有里面的杂质给它去除掉，再来生产，这是工业用水。后来，因为我们对那个水质有要求之后呢，那么一些商家呢就把它用在哪里呢？那个家庭用水了啊，用在家庭用水。那这个家庭用水呢可以用吗？可以用在什么地方呢？你可以用来煮饭，用来煮汤，用来泡茶都可以。唯一不能用的就是直接喝。不能直接喝逆渗透的水，因为它是纯水，这个理解吗？啊，因为它是纯水，那纯水一喝下去一定会影响我们的渗透压平衡的啊。比如说，如果我们一杯纯水放在这边，你把一个细胞丢进去，会有什么现象？水会大量涌入细胞，这个细胞就破裂了啊。所以呢，逆渗透的水不能够直接饮用啊。煮饭没有问题，泡茶。没有问题啊，那你如何判断你的净水器是地渗透的水呢？安装的时候它一定有废水跑掉的，这种都是地渗透的水啊。呃，有废水出来的这种水都是地渗透的水。放在厨房不是说不能用，可以用煮饭可以吗？可以的，煮汤可以吗？因为那里面本身就米呀、啊、汤啊里面本来就有矿物质，所以就没有任何问题。但是尽量呢不直接。你一直去饮用，你喝下去之后呢，啊，并不是说身体细胞会大量破裂，但是一定会影响我们身体内部的矿物质平衡、啊，维持它的渗透压平衡，啊，所以是我们顺便谈一下啊，所以我们大部分的净水器用的现在呢，能用的都是什么呢？高密度乳腺钙啊，高密度乳腺钙。好，那么血肌我们以后再谈，因为今天时间关系，我们以后再谈血肌啊。其实也是跟这个生活质有关系。好，维持神经肌肉的兴奋线。啊。那微量元素呢，参与激素的代谢过程，构成酶和维生素的主要成分，参与体内的物质运输，协助常量元素发挥作用啊。这是我们简介一下。那我们看钙啊，就是在控那个呃。尤其它里面都有哈、啊，钙的作用形成强健的骨骼牙齿，有效减低年龄增长造成的骨质流失。就是、我们说我们要活到几岁？一百岁。对，所以呢，我们不能够到一百岁不能走路嘛，对吗？那骨骼是非常重要的。那首先骨密度很重要，因为决定钙的有两个，一个是钙离子，一个是胶原蛋白嘛，对吗？那钙离子会让我们骨骼越硬，胶原蛋白会让我们骨骼有弹性啊，就是两个。啊，所以骨密度的增加呢，是从一直到了三十五岁，你一直补钙，然后一直补进去啊，到三十五周岁呢，骨密度就要到了峰值了啊。所以我们说到三十五周岁前，尽量多吃一点钙，让我们骨骼更硬一点。未来三十五周岁后流失的时候呢，我们就不会呢啊，到了一百岁之后，不会钙离子流失太多，造成严重的。就是不招的哈，所以这边有没三十五周岁小于三十五周岁的，其实我们看看小的，小，的，这么多啊，给这一个掌声好不好？很好。小于三十五周岁的，尽量把钙给他补上去，那补多少呢？其实钙也不用补。太多，正常的成年人，男性八百到一千，成年女性八一千到一千两百毫克。生理周期期间呢是一千五百毫克，然后呢那个更年期过后一天是一千五百毫克。最高耐受量呢，三十五周岁前你可以知道最高耐受量，三十五周岁前的最高耐受量是三千毫克。三十五周岁前，三十五周岁到五十呃岁的最高耐受量是两千五百毫克，五十岁以后呢，最高耐受量就是两千毫克，所以你一定要根据呢那个年龄啊。所以昨天我在一个咨询，他说他一天吃十二颗没关系啊，但是那个老人家一天吃九颗就拉肚子。我说那当然了，你的年龄和人家的年龄是不一样的哈啊,啊。所以呢，在最高耐受以下，一般呢就不会拉肚子。是否超过了之后就是很容易拉肚子啊？就是钙和镁的作用啊，所以在最高耐受量以下就够了。它跟维生素是不一样的，维生素你一吃的很大量的时候呢，身体它会有一个短期会有一个修复的作用。那、啊、矿物质是不需要的，一定要在最高耐受量以下，这个理解吗？再超过，它身体几乎也就不吸收的，因为矿物质的吸收和那个维生素的吸收是不一样的。它们两个的吸收原理是不一样的，所以呢，未来呢，矿物质你要注意，就是像钙镁片啊，这个不需要太多，一定要在最高耐受量以下就可以了。再上去的话，几乎都不吸收的。但是维生素像什么亚油啊，就是我们最高能量四百毫克，那你今天吃到八百毫克可以吗？<笑>可以的，而且短期这个量上去之后，让可能对身体会产生很神奇的。功效，讲明白一点嘛。好、啊，那不是说让你长期吃，短期它是有可能的。因为我看到一个女的，一天呢天吃了七十颗的小麦片，刚才你吃的不多。哎，我们是，你知道你虽然每天吃下去也没有问题，讲明白吗？啊，然后她吃多久呢？也不是不多，也是四十五天。啊，然后她呢是四十五岁就绝经了，她五十二岁就这样吃四十五天，然后经期又来了，啊啊、所以。短期大量它会产生很多神奇的效果，这就是维生素。但是矿物质不行，这样没办法。矿物质一定要在最高耐受量以下。维生素，比如说你要自己呢，看看它的效果，短期。